0: Einen wunderschönen guten Tag und damit herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des The Bad and the Ugly Podcasts, in dem ich hier wieder Tom neben mir begrüßen darf. Wir sind wieder im Garten, wir sind wieder draußen, auf YouTube mit Bild, auf Spotify mit Sound, wo ihr auch wollt, aber immer mit Tom unter Tom. Hallo Robert, schön, Tom. dass du da bist. Ja, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Gut, ja, ja? super. Alles fit. Der Podcast ist eventuell nicht so neu, wenn er nee. rauskommt und eventuell Absolut saßen wir nicht. hier vor, weiß ich nicht, anderthalb Stunden noch im Schnee. Ja. Und die Sonne ist rausgekommen. Crazy, oder? Und ich fühle mich ganz wohl hier.
1: Ja, es fühlt sich schon gleich so an, als würde man die Jacke ausziehen.
0: Ja. Ich macht du was noch, er will. Der macht wirklich, was er will, der alte Halunke. Mhm. Äh, April, du sprichst es an. Es war Anfang April. Ähm, wurdest du reingelegt, 1. April? Mhm. Nein. Mhm. Aber bist du, bist du denn jemand, der andere reinlegt? Nein, nein, nein.
1: Aber meine Freundin wurde reingelegt von heute Show, Instagram, WM. Aber die hat halt Nein, auch wenig Ahnung von Fußball.
0: Da ist dich drauf eingefallen. Ja. Ich habe das gesehen und dachte, wie low muss man sein, um, äh, um da jetzt zu denken. Ach du Scheiße. Also ganz kurz, dass äh,
1: Deutschland sich von den Katar-Abstimmungen da rauszieht, ne? War das, oder?
0: Was? was Katar-Abstimmung? Ja, Katar-Auslosung. Dass sie Katar einfach, ja, genau. einfach nicht mitspielen. Ja, aber an dem Tag waren ja die Auslosungen. Ja. Oh Mann, äh, bei mir tatsächlich, ich hab, äh, Ich war an dem Tag morgens äh, arbeiten. Hm an meinem Ort und da hat hey, Ganz
1: kurz, ist es nicht voll die weirde Story, weil wir absolut gar nicht mehr April ja, sondern irgendwie find, Juni haben. Ja, aber ich finde das ganz schön.
0: Das erinnert mich an äh, das eine weirde Kind bei mir im Kindergarten, das das ganze Jahr lang April, April geschrien hat. Okay. Mhm. Ja. Ja. Seitdem du. hasse ich das ein bisschen. Aber der Typ hat mir geschrieben jedenfalls morgens und wir haben die ganze Zeit durchgesagt, ähm, das war beim Radio, mhm. dass es ähm, das schneit. Das schneit haben wir den ganzen morgen durchgesagt. Weil es ja auch, geschn auch geschneit hat. Weil auch geschneit hat. Habe mhm. ich dir die Story schon erzählt? Ich habe ja. die Story schon erzählt. Ich erzähle sie mhm. jetzt einfach nochmal. Und der Typ schickt mir ein Bild, wo seine mhm. Einfahrt so ein ganz bisschen zugeschneit ist mhm. und schreibt dazu: Es hat geschneit. Mhm. Und ich schreibe so, yo, okay. Ich war heute Morgen auch überrascht. Mhm. Dann schreibt er mir zurück, April, April. Und ich sag, Okay, aber bei mir hat es heute wirklich geschneit. Und mhm. er sagt, ja, das ist ein Foto aus dem letzten Jahr. Ja, ja habe ich einfach nicht erkannt, dass das 2021 war. So, 20 warum oder nicht schreibst
1: du mit so Leuten? Das
0: Ja, das soll ich denn Job? sagen? Lassen Sie mich bitte in Ruhe. Also ich, halt doch, ich bin da auch auf einer gewissen auf einer Kommunikationsbasis. Der hätte ich ja nicht privat angeschrieben, Nein. oder? Sondern über so ein... Genau, über so ein WhatsApp-Handy. Und da schreibt ihr jedem zurück? Manchmal.
1: Also ignoriert ihr auch manche Leute? Ja.
0: Okay. Wenn die teilweise Moderatoren anmachen... Ach es es passiert wirklich lustige Sachen. Kann man eigentlich einen Podcast für sich drüber machen? Also,
1: aber warst du nicht auch letztens im Kino von deinem Dingster? Nee. Nee? Nee. Wolltest du das nicht machen?
0: Nee. Doch? Nee. Du wolltest irgendwie im Kino jemanden interviewen? Ach so, das war für die Uni. Also das war für die Uni. Äh, das war für die Uni. So. Ist aber nicht zustande gekommen, habe ich telefonisch gemacht. Oh. Es ist sehr schwer, telefonisch. Äh, im Kino anzurufen und die Leute nach, nach einem Interview zu fragen oder nach einem kurzen Interview. Wofür? Die sind was, nämlich voll beschäftigt. Was
1: wolltest du die Interview. Recherche. Inter ob die
0: beschäftigt sind, willst du mich verarschen. Ja, dauern Kunden. Die Popcornmaschine muss
1: geputzt werden. Da kommt drauf an, aber in
0: Dorsten, wenn da gerade die Filme laufen, dann ist da doch nichts los. Dann ja, das stimmt. Da. Habe ich mich vielleicht ein paar Mal äh, zu blöden Zeiten angerufen. Ähm, aber was wollte ich sagen? Ja, na, warte, okay. warte, 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 ich muss noch drauf kommen, was ich sagen will. Mhm. Und zwar habe ich da. Nee, es ging die Recherchearbeit ging um äh, wie es dem Kino jetzt nach, dem, äh, nach den Co äh, Corona Einschränkungen nach den Lockdowns und so geht. Okay ja und die sind ganz zuversichtlich alle. Okay das ist doch schön. Das ist wirklich schön. Ähm, glaubst du
1: spontan? Glaubst du äh, ist schon zu Ende Corona? Corona das in dem
0: Moment wo der Podcast rauskommt. Ah. Boah, ich glaube, da sind wir in so einer richtigen Sommerkrise. Es kommt gerade wieder zurück. Die Leute sind genervt. Lauterbach sitzt wieder beim Lanz und sagt, äh, wird mit der, mit der, äh, der Lanz wieder fragen, wir wussten das doch alles schon. Die Situation ist wieder wie vor so zwei Jahren. Der, so ja. macht er dann. Äh, und dann muss Lauterbach sagen, ja, ich habe es ja gesagt, aber hast du mal bei der Tagesschau auf Instagram geguckt, was die Leute jetzt für einen Wind gegen Karl Lauterbach machen. Was für Wichser? Einfach weil die es nicht hören können, dass es einfach nicht vorbei ist. Ich spreche mich hier, ich tue es immer, ich spreche mich für Karl
1: Lauterbach aus. <lacht> das ist mein absoluter Liebling. Ich liebe den Typen einfach. Einfach weil er, wenn er ähnliche, oder weil ich seinem ihn in Corona sehr, ja, weil er halt hart
0: ist. Ja. Und das gefällt mir. Ja. Weil es das Wichtigste ist. mal während Corona auch sehr viel hart. Ja. Ja. Genau, danke dir. Genau. So, ähm, auf Filme jeden Fall finde ich ihn cool. Der hat auch ein
1: Buch geschrieben, das möchte ich mal lesen. Cool. Wenn wir, irgendwie, wenn wir nicht mal auf die Wissenschaft hören oder so.
0: Ja. Wir hören jetzt heute auf gar keinen Fall auf die Wissenschaft und labern einfach drauf los. Hey, ja. wir, wir sprechen ja auch heute über ähm, Sieben.
1: Ja. Und haben wir überhaupt schon gesagt, über welchen Film wir sprechen? Nee, aber ich freue mich drauf. Wie dumm. Wir sprechen über Sieben und über, ähm, über welchen Film sprechen wir noch? Also weiß über, ich, über gar gar Batman.
0: Über Batman, genau. Batman. Ja, ähm, und. Aber es steht ja auch im Titel, ne? Leute, also. Kommt. Sonst könnt ihr auch nicht sagen. Also ihr drückt so euphorisch drauf, wenn die Event bei YouTube die Glocke aktiviert ist, direkt. Ja, das gibt es einfach. Das ist Dauerspam. Ja. Ja.
1: Ähm, immer wieder aktualisieren. Ja. ja. Ähm, sieben. Ähm, behandelt ja auch die sieben Todsünden. Und ja. deshalb wollte ich dich fragen, ähm, wir können es auf zwei Varianten spielen. Was sind für dich die sieben Todsünden des... die sieben Filmtodsünden?
0: Tom, willst du jetzt echt, dass ich, weißt du, wie lange das... Wir können es zusammen machen. Wie lange ich jetzt überlegen werde? Wir können es zusammen machen. wir okay, können entweder... Todsünde
1: 1 im Kino reden. Okay, ich wollte nämlich sagen, wir können nämlich ein, einmal machen, was Filme machen, oder was Leute machen, wenn sie bei Filmen gucken. Dann Machen wir, was Leute machen, bei Filmen gucken. Es,
0: ja, ich glaube, was äh, Filme machen, da muss man länger drüber nachdenken, findet man, glaube ich, ziemlich lustige Sachen. Mhm. Ja, aber lass uns mal bei den Leuten bleiben. Okay. Ähm, ja, im Kino reden? Ja, 1. Das ist der ähm, <lacht> Da kommt Tom mit dem Hackebeil und äh, ja, habt ihr keine Zunge mehr. Okay, ja.
1: Ähm, dann vielleicht noch Filme bei Netflix auf, ein, auf doppelter Geschwindigkeit <lacht>
0: oder so gucken. Bruder, also kann, kann, kannst du mir auch nicht erzählen, dass es Leute gibt, die das... Doch, ich weiß, es Leute gibt die das tun. Mehrere Sachen gleichzeitig gucken. Du ja. hast noch einen Twitch-Stream offen und guckst dabei. Ja, ja, Generell, dass so du als Nebenbei <lacht> Sachen machen, geht gar nicht. Das Einzige, was geht so
1: dabei, Essen, das finde ich noch okay. Und dann aber auch, bitte nicht irgendwie, weiß ich nicht, Inception, sondern halt eher äh, Family-geine Folge. Ja. Ähm, dann ähm, da haben wir schon drei. Ich wollte eben, ist mir noch irgendwas eingefallen. Ähm,
0: Vorspult. Ich kenne ja einen Kollegen, der so, regelmäßig ja. zur Action vorspurt. Ja, okay, das ist ganz,
1: ganz weird. Das ist die vierte Tonne. Auf dem Handy gucken.
0: Ja. Ja, doch. Serien geht doch fit, wenn du so Family Guy auf Serie. dem Handy mal guckst. Ja, Family
1: Guy geht fit, aber das meiste auf Filme auf dem Handy gucken. Geht ich gar glaube, nicht ich habe mal
0: eine Serie. Ich habe mal eine Folge von. Ähm, ja? Von, ähm, von Squid Game habe ich, <lacht> hab ich an der Uni in der Bibliothek auf dem Handy geguckt. <lacht> Gott, was bist du für ein Mensch? Das ist irgendwie doppelt ekelig, aber gut. Ja, also äh, ja, bin ich schuldig. Tot auf Handy Sachen
1: gucken? Okay, machen wir. Ja, also so gute Filme. Wenn du Interstellar auf dem Handy guckst, ja, weiß wow, ich nicht, dann okay, nehme ich dich okay, von hinten okay, okay, ne? dafür. Ja. Sei denn du ste steht darauf, mache ich trotzdem. Ähm, <lacht> so. so,
0: zwei, wir machen noch zwei
1: totsünden. Ähm, was mit Sachen abbrechen?
0: Wenn man müde ist, das kommt auf den Grund an. Das können wir nicht grundsätzlich als Todsünde darstellen. Ja. Gibt es nur fünf Kinotodsünden? Nein, es auch gibt haben? mehr. Mhm. Im Kino reden
1: hatten wir schon. Ne? Im Kino... Ähm, ja, laut Popcorn-Essen finde ich es. So, wo laut Essen packt mich bei dir auch ab, wenn wir es privat machen. <lacht> <lacht> ähm... <lacht> Oh, am Handy sein. Am Handy sein. Ah, okay. wir hatten schon da nebenbei was anderes. Machen, ja. Aber das ist nochmal
0: was anderes, weil das machen viele Leute. Ja, so WhatsApp und so nebenbei ja. machen, nicht cool. Und dann brauchen wir nur noch eine Todsünde. Oh, eine Todsünde. Die eine Todsünde. Sollen wir die letzte Todsünde in den Kommentaren? Ja, äh, gut. Die, ihr wir der ihr sagt uns die letzte Todsünde. Was, was darf man beim äh, Filmemachen nicht tun? Okay. Darf man denn The Bad and the Ivy Podcast nebenbei laufen lassen? Stumm, ne? Für die Views. Stumm. Damit wir mehr Klicks auf unsere so Videos ja. bekommen. Ja. ja. Oder Spotify. Ja. Ja, absolut. Nee, Gut. schöner Pre-Talk, wie wir das irgendwann nennen. Ja, war doch wirklich. Ja, war oder? schön. War doch eine gute lass uns, Idee. Lass uns über sieben sprechen.
1: Sieben ist vermutlich der genialste Krimi-Thriller, den es gibt, würde ja. ich sagen. Oder? Ja. Okay, lass das uns direkt. über Birdman sprechen. Okay, lass uns über Birdman sprechen. Das ist ein geniales Drama. Okay.
0: Äh, ich bedanke mich bei... Ah, ich habe noch ein Spiel. Du hast noch ein Spiel? Ich habe noch ein Spiel. Ja, okay. Okay. Sag das Spiel kurz.
1: heißt? Äh ich dachte, du sagst jetzt irgendwie eine dumme Quizfrage, ich beantworte die und dann beenden wir den Podcast. Was ist der fertig? coolste
0: Film aller Zeiten? Uh, In diesem Sinne, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ciao, ciao. Ähm, ciao, ciao. Ich bin schon los, hier, ne?
1: <lacht> den Witz hat auch noch niemand gemacht, <lacht> weißt du? Den Witz hat auch noch niemand gemacht. Ich irgendwie. hasse diesen Witz, der ist so ausgelöscht. Der macht mich richtig aggressiv, dass wir
0: den gerade oh, gemacht haben. Oh Mann, Alter. Seven. Ja. Warum ist Seven? Das wäre wahrscheinlich die professionellere Frage an meiner Stelle gewesen. Mhm. Warum, Tom? Warum ich, dieses Statement? Bevor
1: wir das äh, darauf eingehen, möchte ja. ich erst mal sagen, worum es geht. An den letzten sieben Tagen eines Cops Ergibt sich eine Mordserie, ja. die sich den sieben Todsünden widmet? Ja. Alles endet um 7 Uhr
0: und wie gesagt, in sieben Tagen. Das ist mir nicht das. mal aufgefallen, ich Idiot. Ja. Dass da 7 Uhr 1 7 ist. ist Morgen. da einfach die Zahl. Ja. Ja. Scheiße, das ist mir nicht mal aufgefallen. Ich du die ja, ja, also es so Finchers äh, neo ähm, psycho kriminal thriller genau. mit, Brad Pitt, mit Brad Pitt und Morgan, Morgan Freeman. Freeman. Und,
1: ich weiß nicht, wollen wir den Antagonisten, kann man Und einen namenhaften Antagonisten. Der den genial spielt. Der den genial spielt. Der auch, weißt du was, ich der sage... viele
0: gute Antagonisten spielt. Ja,
1: ich sage zum, ich ich es so, Morgan Freeman und er kann, bewerten wir heute nur als Schauspieler. Ja. Er und Morgan Freeman haben privat ungeile Menschen.
0: Ja, Morgan Freeman, ist er auch... Ja, ja. Ah. Hm. leider kann man ja auf dem Schirm. Ja. Schwierig. Me too und so. Du ja. auch? Oh, was? Du bist auch
1: ein Ach, Robin, nein. Ach, Mann. Ey, darüber macht wir Witz jetzt. Okay. Das geht zu so weit. Okay. Äh, und ich glaube, ich habe... Du meinem, darfst In, hier Witze in machen. meinem ersten Fragenspaß habe ich einen Witz über den gemacht, den
0: wir rauspiepen mussten. Weil der so... Und ja, also Robin, du das darfst wollte. solche Witze machen. Du wolltest den partout drin halten. Und ich mache jetzt so einen Witz, so, so einen richtig harmlosen Witz. Und da ist bei dir die Grenze überschritten, oder was? Ja. Oh
1: mein Gott. Ich darf das, weißt du? Weil bei mir weiß man, dass ich das nicht ernst tue. Du kann, bist
0: unglaublich, ey. Du bist unglaublich.
1: Okay. Ja, es äh, ist genau, Brad Pitt und Morgan Freeman spielen zwei Cops. Wir haben halt einmal diesen einen Cop, wie ich eben schon vorgelesen habe, der hat nur, will nur noch sieben Tage arbeiten. Und, und ist schon seit
0: Ewigkeiten in dieser Stadt. Weißt du, welche Stadt das ist? New York. New York? Ja. Äh, New York, es regnet übrigens die ganze Zeit. Ne? Ja. Bis es auf ist, den letzten ähm, Tag, glaube ich, regnet es die ganze Zeit. Ja, handwerklich,
1: ist, gut, dann sage ich das hier schon mal. Handwerklich, es ist, ist ein grundsolider Film, also super Film. Ja. Handwerklich, Kameratisch. So grundsolide. Ja, handwerklich. Damit ja. will ich sagen, es ist jetzt richtig gute Kameraarbeit. Ja. Ist jetzt aber auch gar nicht das Crazyste Das sticht nicht heraus bei dem Film. Genau. Und es zeigt ein super
0: schönes, verregnetes düsteres, dreckiges New York. Ja. Das ist eben geil. Es ist, ja, von Anfang ähm, an hat mich diese Soundkulisse, ähm, das ist einmal als Morgan Freeman einfach auf seinem Bett abends liegt. Mhm. Einmal dieses Ticken der Uhr, das, das ist so Hunde nicht Uhr, Das ist so ein Musikding. Ich habe vergessen, wie es heißt. Takt. So ein Takt, oder? Ja. Ja, äh, auf jeden Fall hört man da, während er einfach zur Ruhe kommen will, auf dem Bett liegt, Schreien draußen, diesen lauten Regen, mhm. ähm, Hunde, die äh, bellen quietschende Autos, also es ist eine so unangenehme Stimmung, die allein auf der Soundebene, äh, dann neben diesen dunklen und brutalen äh, Mordbildern äh, gezeigt wird, äh, ja, Sirenen von der Polizei, das äh, also allein vom Sound her zieht einen der Filme da richtig in diese in diese Düsterheit. Halt.
1: Genau, und also es geht, ich wollte jetzt aber noch mal ein bisschen genauer darauf eingehen, worum es geht. Genau, wir haben halt auf der einen Seite haben wir Morgan Freeman, der ähm, in Pension gehen möchte und äh, nur noch sieben Tage arbeiten möchte und bekommt jetzt aber halt noch einen neuen Detective zugeteilt, nämlich Brad Pitt. Brad Pitt. Ja. Und äh, der hat halt alles für seine Versetzung nach New York getan ähm, und kommt mit seiner Freundin daher. Ja. Und ähm, ja, Morgan Freeman, die haben eine sehr interessante Beziehung. Ist es Freundin oder Frau sogar? Frau. Ich glaube, sie ja, sind verheiratet. Frau kann sein. Ja, verheiratet. Ähm, und die ja die mögen sich am Anfang gar nicht aber die Beziehung ist auch etwas was den Film sehr ausmacht
0: in die Entwicklung der Beziehung absolut das ist wirklich eine schöne also das sind die beiden Protagonisten mhm. und ihre Beziehung ist würde ich nicht sagen im Vordergrund aber eben die ganze Zeit entwickelt sich die eben mit äh, ja ja es sind halt zwei sowohl
1: toll gespielte ja aber auch vor allem gut geschriebene, sehr konträre Hauptfiguren. Also nicht so konträr, dass sie, also sie sind natürlich beide auf der gleichen Seite, aber sie haben, sie haben ganz unterschiedliche, haben halt einen sehr interessanten Beziehungsverlauf, wie sie mhm. sich immer, ja, ich sag mal, annähern und auch wie, wie das so passiert, durch welche Figuren, durch welche Ereignisse. Und ähm, haben beide individuell eine tolle Charakterentwicklung. Ja. Aber was ich viel interessanter finde an den beiden Charakteren, die wirklich toll geschrieben sind, eben auch individuell betrachtet, dass durch die Charaktere und deren Blickwinkel erfahren wir halt mehr über die Umwelt und ergründen damit sowohl halt die Umwelt, all das, was um sie drum ist, vielleicht die Kritik an der, an der Gesellschaft, die in diesem Film mitschwingt, aber wir ergründen damit
0: eigentlich auch den Täter und dessen Motiv. Absolut. Ich meine, die beiden sind auch... Äh Klar, der eine steht noch relativ am Anfang seiner mhm. Detective-Karriere und der andere will eben gerade ist, in den letzten, ist im Spätwinter.
1: Genau. Und wir, genau, und wir haben und halt die, einmal diese total pessimistische genau. Sicht und einmal die vielleicht etwas positivere ja. Sicht und die widersprechen sich und die nähern sich auch wenig an. Und das, ähm, das, das macht den Film sehr aus wegen. Hinterf dieser Beziehung.
0: hinterfragen sich aber auch
1: gegenseitig. Auf jeden Fall. Es
0: gibt ganz besonders eine Bar-Szene, wo, äh, genau, wo Brad Pitt. Ähm, Morgan, Fre Morgan Freeman eben darauf hinweist, dass äh, seine Sichtweise eigentlich äh, nicht halt. äh, nicht teilt halt und auch in sich widersprüchlich ist. Mhm. Ähm, und man sieht auch, dass, dass, dass sie sich dann doch auch hinterfragen selbst. Also gerade bei mhm. äh, Morgan Freeman äh, gibt es auch eine Szene danach, wo du siehst, dass er... Äh, Genere, also die entwickeln der, ja, sich aneinander halt. Ja, ja,
1: auf, auf jeden Fall. Die entwickeln sich dann auch und äh, entwickeln sich dann vielleicht auch teilweise in die Richtung des Anderen mhm. und machen die Fehler des Anderen oder das, was die anderen, was sie an den anderen schätzen eben. Und es ist, ähm, es ist, ähm, ja, wie sage ich das? Es ist interessant. Die Charaktere sind sehr realistisch geschrieben. Ich dachte, zum Beispiel an einer Stelle sagt Morgan Freeman ähm, etwas über Geburt, mhm. ähm, etwas zum Thema ähm, Abtreibung. Schwangerschaft, ja. Ähm, genau. Und die Aussage, also äh, nicht Abtreibung an sich. Abtreibung an sich finde ich gut. Hier so Paragraph ja, 19 und ist, das 18, ist, das ist selbstbestimmt. 18 und also, ja. 19 soll weg.
0: Ne? Da bin ich. Ich weiß nicht, welcher Paragraph das ist. Ja, ja. Habe ich jetzt. Meine Freundin hat sonst zickert, da stand das drauf. Ah. Hab ich Habt ihr euch damit schon viel beschäftigt, mit Abtreibung? <lacht> nee, nee. Okay.
1: Ähm, aber ja, ähm, es ist, es ist, er sagt dann eine Sache über seine Vergangenheit, wo ich sage, oh, das ist aber eine kritische Sache, die würde ich so, oder ja. die Empfehlung, die er macht, würde ich so denken, also oh, eigentlich uncool. Ja. Aber es passt halt so zum Charakter. Mhm. Und du hast gerade diese Widersprüchlichkeit angesprochen, wir erfahren ja eigentlich in dem Film generell nicht viel über den Antagonisten. Nein. Dem wird auch nicht super viel Zeit eingeräumt. Nee. Ähm, wie gesagt, er wird halt sehr die, lange im
0: Dunkeln gelassen. Genau,
1: aber die Weltbild, äh, er wird halt ergründet durch, die was die beiden Protagonisten über ihn denken und wird dadurch so ein bisschen definiert. Und dann gibt es aber eine Autoszene, wo man ihn dann doch vorstellt. Und eine und Autofahrt, wo, ja. Genau, ein, eine, ein großer Dialog. Mhm. Und dieser Dialog ist so voll so voll mit Botschaften, so voll mit Charakter. Diese Charakterentwicklung von dieser Figur äh, entsteht quasi nur in, dieser, in diesem langen Dialog und der, der ist so genial ja. gemacht. Also ja. das ist wirklich, das ist so Deutschunterricht. Das ist so richtig Unterrichtsanalyse. Ja. Weil ja. da kannst du so lange drüber analysieren. Da steckt so viel drin, da steckt auch in dem Charakter Widerspruch drin. Dann, da reden die auch wirklich offen drüber. Da ist so viel, das ist das da wirklich, ist wirklich das sehr ist einer drin. der genialsten Dialoge, die ja. ich wirklich je auf du, der Kinoleinwand ge
0: gehört habe. Du siehst auch richtig eine Überlegenheit. Halt. Du, mhm. die, die sich da richtig drin. Äh, du siehst richtig, nee, wie die Leute auch, wie soll ich sagen, in ihrer Weitsicht, Einstellung mhm. äh, kurz, zu kurzer äh, Zündschnur, mhm. Provokation, wer, wer intellektuell vielleicht auch ein bisschen gerade die Oberhand hat, mhm. wer von den drei der, Figuren vielleicht noch der junge Bulle ist, sag ich mal, ja, das merkt man alles. Genau, sind, ist das, alles ist, halt, das ist halt, die Charaktere sind in, in dieser Szene
1: alle so genau, wie sie halt da wo sie sein müssen. Da wo ja. sie sein müssen. Und das ist, du hast es mit der Überlegenheit angesprochen, der Status, wie oft er auch wechselt in der Situation, mhm. wer dann die Oberhand hat und wer die... Also das ist auch wirklich für, ähm, äh, für Filmschaffende beziehungsweise für Leute, die sich für Dramatik und Drehbuch interessieren, ist das, glaube ich, eine Szene, die ich mir wirklich... Den Film würde ich mir dann erstens auf jeden Fall angucken, mhm. weil das einer ein genialer Film ist mit einer genialen Drehbuchstruktur. Aber diese Szene, die kann man so analysieren, da kann man sehr, sehr viele Drehbuchstrukturelle Sachen und gerade auch die Sachen mit dem Status drauf anwenden. Das ist, glaube ich, eine sehr geile Szene, um da sehr viel dran zu lernen.
0: Das ja, glaube ich Aber. auch. Das ist... Äh das ist wirklich eine sehr gute Szene. Aber kommen wir jetzt. Reden, reden auch wir im Finale des Films. Also, die ist auch für den Film sehr bedeutend. Auf jeden Fall. Aber re reden wir nicht so snobbig darüber.
1: Lass uns mal ein bisschen mehr wieder runterkommen. Ja. Und ähm, allein schon die Idee: so sieben tot sind, da kommt so ein Mörder im dreckigen New York.
0: Kann ich auch gerne mal alle vorlesen, wenn und du möchtest. Die sieben tot sind. Ja. ja einmal Hochmut, was? Habgier, äh, mhm. Wollust, mhm. Ähm, Zorn, Völlerei, ich wollte Vögelei lesen, mhm. äh, Neid und Trägheit. Und die sind eben alle, die Morde sind eben damit verstrickt. Genau, und das finde ich einfach, das spielt dann halt auch an diesen
1: sieben Tagen, wir fangen da am Montag mhm. an, bis Sonntag, glaube ich, ne? Ja. Und das ist einfach echt eine geniale Idee, finde ich. Ja. Allein schon, wie diese, dass dieser, ähm, dass da sieben Morde sind, zu den sieben Todsünden und dieser eine Kopf hat noch sieben Tage, das ist halt ja. äh, alles schon ziemlich cool. Es geht. endet
0: um sieben Uhr, das ist mir gar nicht aufgefallen, wie mhm. blöd bin ich eigentlich. Ähm, ja. Aber das ähm, ist auch, die letzten beiden Todsünden sind auch eben Fantastisch. Also äh, im Endeffekt endet es ja irgendwo nach fünf. Mhm. Und das, äh, also das Film, der Film ist wirklich fantastisch geschrieben. Der ist das richtig hast spannend. Du schon oft der ist fucking spannend. Super spannend, auch wenig vorhersehbar. Nicht mhm. vorhersehbar, würde mhm. ich fast sagen. Also, das ist nicht. Du, du sagst ja oft, dass du äh, gewisse Sachen schon voraussiehst. Ähm, Gut, hier kennst du den Film auch schon, aber ich glaube, da kann man sagen, dass es fantastisch gemacht ist. Ja. Ähm, und was wollte ich sagen? Mhm. Es ist halt wirklich diese ganzen, das, das verleiht dem Film halt nochmal so eine Tiefe. Und mhm. es gibt eine, wo wir wieder von der Oberhand sprechen. Darauf wollte ich nämlich ja. eigentlich hinaus. Es gibt eine Szene, wo sich das ein bisschen wendet. Der Täter ist dann eigentlich die ganze Zeit voraus, Aha. bis sie dann einen äh, Kniff haben, sage ich mal. Und ja. im Endeffekt vor seiner Haustür stehen. Ja. Und das ist auch eine so coole Verfolgungsjagd, Auf jeden Fall. die da passiert. Also der Film ist nicht nur in sich sehr intellektuell äh, und sehr, ähm, wie soll ich sagen, sehr tiefgründig und dramaturgisch stark, sondern dann mhm. auch in Action-Szenen und ja. sehr dynamisch tatsächlich.
1: Ja, aber gerade, dass man sieht, dass er halt dramaturgisch stark ist, macht ihn halt einen sehr guten Film. Dann kann man ja sagen, dass er halt einfach auch wirklich funktioniert. Und der funktioniert halt auch einfach mal, wenn wir jetzt mal nur auf die Ebene des Thrillers gehen. Funktioniert der Thrillers. Okay. Funktioniert der halt auch einfach ziemlich gut. Er macht einfach, das ist ein richtig guter Thriller. Der macht richtig Spaß.
0: Ja, also ganz ehrlich, der ist Thriller, richtig blutig, ist der ist
1: richtig spannend. Ah, nee, blutig, nicht, aber der ist richtig, oh doch, der ist dann st stellenweise sehr eklig, sehr oder? Sehr blutig, sehr eklig ja.
0: teilweise. Und der ist halt auch einfach sehr, sehr spannend. Das, sehr einfach, spannend. was einen Thriller ausmacht, kann der einfach. Ja, also der wirklich Bock auf einen richtig intelligenten Thriller hat, mhm. der einen ähm, auf einer oberflächlichen äh, Basis bedient, mhm. aber wenn du Bock hast, mittel-tief drüber nachzudenken oder richtig tief drüber nachzudenken. Mhm. Jeder, egal in welcher Müdigkeit, äh, Stufe, intellektuellen Stufe, noch nee, in jeder viel nachzudenken. Genau. Ja. In welcher Stimmung, egal der Film. Äh, der ist was für dich einfach. Ja. Wenn also du also natürlich trotzdem auf einen würde ich Bock hast, wenn du auf den rom Bock hast, dann guck den Film nicht.
1: Ja, aber trotzdem würde ich nicht sagen, dass also es ist schon ein Film, über den, mit dem man auch ins Bett geht durchaus, ja. über den man noch lange nachdenken kann. Das ist jetzt kein kurzweiliges Deshalb, ja. Du kannst ihn, je nachdem,
0: wie du ihn guckst, würde mhm. ich sagen. Also ja. Du kannst ihn einfach auch. zur Unterhaltung gucken. Da funktioniert er, weil mhm. er Wendungen hat, weil er äh, spannend geschrieben ist. Mhm. Aber auch solche tiefer Fragen, die der Film tatsächlich aufwirft. Ja. Äh, einmal ist der Täter vielleicht, weiß ich nicht, kann man sich damit identifizieren, diese sieben Todsünden, die man mäßig an jeder Straßenecke sieht. Ist das ein. Diese Problem? Sieben, sieben Todsünden ein... sind die
1: überhaupt noch aktuell. Ja. Also das steckt ja auch damit. Bisschen... Ist das noch eine Todsünde?
0: Ja. Sollte das jemals eine gewesen sein?
1: Ja, okay. Man kann, ich glaube, das ist ja oft bei biblischen Sachen so, so sehr ich auch ähm, ja, religiöse Sachen meistens eher negativ eingestellt bin, ist es ja so, dass man die sehr, ähm, sehr stark äh,
0: individuell äh, anpassen kann, beziehungsweise interpretieren kann. Absolut. Wo ich auch mal richtig mit dir drüber Lust hätte, ist so, ähm die Bibel, also du kannst ja die Bibel auch unheimlich krass, das sind ja die ältesten mhm. Geschichten und prägendsten Geschichten Märchen. unserer Geschichten. Märchen, sag ich. Ja. Es Geschichten. sind aber, ja, es ja, ist nicht, Märchen eine ist eine andere, Märchen ist eine spezifische Fing Geschichtsform. Ja, ja, okay. Ja, also es, ist, es, es, ist, Bibelgeschichten, ist Bibelgeschichten, ob die, inwieweit die auf der Realität beruhen, sei dahingestellt. Mhm. Aber aus dramaturgischer Sicht ist das, glaube ich, unendlich interessant, Bestimmt, sich damit ja. zu beschäftigen. Durchaus. Durchaus. Deshalb würde ich die Bibel tatsächlich gerne lesen. Ich auch. Nicht, weil ich dann, weiß ich einfach auch, weil da sehr viel.
1: Sehr, sehr viel drin steckt, was einfach auch in unserem
0: Alltag. Was uns ist. einfach, was unsere Gesellschaft von, ja, von, von, genau. von, von Grund auf prägt. Ja, unsere ja. europäische zumindest. Ja, unsere ja. westliche Kultur. Ja. unsere christliche. Und auch einfach, ja. allein
1: schon wegen solchen, äh, wegen so ganz normal es gibt so viele Sprichwörter, die auf christlich ja. Ich sage jetzt einfach nur mal, wenn ne, wer, wer macht sich noch darüber Gedanken, dass, wenn man sagt, das ist eine botschaft ja. da de denkt ja keiner jetzt über den religiösen Hintergrund nee. unbedingt nach. Das Aber eben auch, auch so. ich
0: habe tatsächlich ich, äh, ein Buch auch gerade gelesen, wo das äh, die. Ähm, die äh, Genesis, also die, ähm, mhm. ich glaube, diese ganze Paradiesgeschichte mal analysiert mhm. wird. Und äh, unendlich spannend. Also wirklich sehr, 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 ja. sehr spannende Geschichte. Würde ich ich, 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 so gesch so ich habe hab auch, auch gemerkt, sprechen. also ich, ich interessiere mich auch ein
1: bisschen zum Beispiel so griechische Mythologie und so ja. finde ich auch immer interessant. Ja, absolut. Und ich habe aber auch gemerkt, dass auch, da, auch die biblische Geschichte sehr viel Spaß machen kann. Tatsächlich durch, klingt jetzt überhaupt total dumm, aber Call Me by Your Name. Mhm. Äh, gibt es am Ende dieses wunderschöne Lied Visions of Gideon. Mhm. Und Gideon ist eine biblische Figur. Mhm. Da habe ich mich dann mal so ein bisschen cool. äh, mit auseinandergesetzt nach dem Film, auch nach dem Podcast. Schleit. Und äh, das fand ich sehr interessant.
0: Ja. Also, also wie gesagt, ob man jetzt an die ob man an Gott glaubt, hat nichts damit zu tun, ob man sich äh, intellektuell mit der Bibel auseinandersetzen kann, das würde ich damit sagen. Das wollte ich aber auch nie behaupten. Nein, nein, weil du das jetzt als Märchen abgestimmt... Märchen, das klingt, wenn man sagt, die Bibel ist ein Märchen, klingt das so ein bisschen äh, direkt herabwertend, obwohl es ja trotzdem ein wichtiges... das die, das wichtigste Buch der Menschheitsgeschichte ist. Das prägendste. Ein sehr prägendes, ja. Nicht ganz so prägend wie Harry Potter, aber. Ich möchte es
1: auch nicht irgendwie damit dann an die anderen zwei der Buchreligion irgendwie Okay, Sagen wir aus,
0: dem heutigen West, aus der heutigen westlichen Perspektive, so muss man es sagen. Es ist sehr sagen. wichtig für
1: unsere europäische Kultur. Ja. Das können wir so stehen lassen. Aber wir wollten eigentlich über sieben reden. Ja. Aber da sind wir auch relativ wir, durch. oder? Dass
0: wir aber äh, von sieben auf solche Gespräche kommen, äh, sagt auf jeden Fall über die äh, Tiefgründigkeit des Films. Ja. Nicht, dass das jetzt direkt. Ja, doch, eigentlich hat es auch schon ziemlich viel mit der Bibel zu tun. Oder ja, ist es aber aber also ich ich ist, ist es aus der Bibel, die sie im Tod sind? Weiß ich tatsächlich auch nicht, es ist fast religiös. Es ist auf jeden Fall was mythologisch-religiöses. Ja, ja. Ähm,
1: und ich, ich weiß nicht, also ich sehe da jetzt tatsächlich, also viel Religionskritik ist da jetzt nicht drin, das ist auch nein, nicht nein, unbedingt, nein, was nein. der
0: Film will. Nee, das Religionskritik findest du ja eigentlich nicht. Nee. Nee. Ja, also vielleicht. Vielleicht ist man sehr bisschen. dogmatisch, ja, ich weiß ja nicht. Weil es halt schon sehr stark dogmatistisch ist, wie du es schon sagst. Ja, aber ich glaube, einen Täter, der das als äh, Motiv sieht, ja, okay, kann man, kann man aber es, ist, ja, aber, es steht nicht im Vordergrund. Aber das, ja, so. nee, ich glaube
1: auch nicht, dass das weniger Religionskritik ist, weil das damit will man dann ja nicht, das sind dann ja, damit willst du ja dann nicht, äh, nur weil es jetzt einen so sehr dummen Dogmatistischen gibt, das wird zeigt ja jetzt irgendwie nicht, also das, das soll ja jetzt nicht symbolisieren, ah, alle, die Religion haben, sind so dumm und nee, dogmatistisch, gar nicht, sondern, gar weil nicht. Das, das zeigt ja eher einen Idioten, unter vielen... Dass, dass da er einfach, einfach Motto ein
0: ne, ne Motiv genau. draus nimmt, ja. ja.
1: Das ist ja nicht das, was viele andere Christen damit ausdrücken. Da wollen. wird nicht der
0: Glaube kritisiert, können wir, genau. können wir, können wir ganz klar ja. so festhalten.
1: Wollen wir es damit abschließen? Und Eine gigantische Film im Spiel. Das ist, ich habe vor ein
0: paar Wochen, äh, wenn der das hier rauskommt, vor ein paar Monaten gesagt, ganz oberstes äh, Regal, da braucht ihr auf jeden Fall eine Leiter, um, äh, mhm. also so weit ist das oben im äh, mhm. filmtechnischen Regal. Ich glaube, in einem Divis von 8,6, also da sind wir bestimmt unter den, weiß ich nicht, ja. Im ganz, ganz oberen Prozentteil von den ja. besten Filmen aller Zeiten. Ein genialer Film. Ja. Sieben macht so Spaß. Sieben ist unglaublich. Ja. Was, wie stehst du zu, dem, äh, zu der Seven im, statt dem im V in 7?
1: Finde ich genauso gut wie bei ZDF. Was? Was? Da ist doch <lacht> die 2 im Z. Nein. Doch.
0: Weiß ich nicht, findest du das schlimm? Da ist doch keine 2 im ZDF. Hast du einen Vogel?
1: Klar. Nein. Das ist eine 2. Nein. Doch. Das ist ein Z. Nein, das ist ein 2. Zeichen
0: von ZDF, doch. Nee, das kannst du mir nicht erzählen. Das ist kein Strich zwischen, das stimmt. Z nein, du verarsch mich doch nicht. Das ist doch keine 2. Aber es wäre übel smart. Da, 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 nee. Einfach nein. Ja, das kann kein... Ach, das meinst Okay, 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 okay. okay. Ähm,
1: nee, aber... Gut, ähm, ja, findest du, du das kritisch? Ähm,
0: was? Das, ja, die, das die Nein, ich wollte mich halt einfach deine Meinung interessiert. Ja, finde ich, find ich eine okayes Designentscheidung. Ähm, gut, reden wir dann über Birdman? Lass uns über Birdman sprechen. Birdman, möchtest du, möchtest du anfangen? Was, was ist Birdman? Ist das ein Superheldenfilm, Tom?
1: Birdman ist vor allen Dingen auf so vielen Ebenen genial, <lacht> oder? <lacht> jetzt mal ja, ehrlich. Kann man so sagen. Der ist auf so vielen Ebenen genial, ja. die wir jetzt hoffentlich im Podcast ergründen. Mhm. Ja. Ähm, Birdman or the Unexpected Virtue of Ignorance? Das ist der ganze Titel. Genau, ganz genau. Um, Birdman, uh, willst du vielleicht Birdman mal kurz
0: zusammenfassen? Worum geht's da? Bei Birdman oder in, uh, hier, Unexpected uh, Virtue of Ignorance, uh, geht es um. Uh, geht's, sind wir im Theater, in der Broadway-Vorführung? Uh, Vorführung? Ja. Am Broadway. Sehr, Broadway. In New York. Ist mhm. in New York, oder? Ja. ja. relativ kurz vor der äh, Premiere. Ich mhm. glaube, wir sind am Tag der ersten Vorpremiere. Genau. Den ersten von zwei Vorpremieren da. Von drei, oder? Zwei oder drei. Ja, keine Ahnung. Wir sind kurz vor der Premiere da. Und der ähm, von Michael Keaton gespielte Birdman oder auch Regan Thompson. Ja, Regan Thompson. Ja, Eher Regan Thompson. Mhm. Ähm, ehemalige Filmstar, ähm, genau. Hollywood-Star, versucht er jetzt eben ein Broadway-Musical oder nicht-Musical. Ein Stück er er auf bekommt wieder einen Fuß,
1: Fuß in die Tür zu bekommen,
0: genau. weil er halt jetzt mittlerweile eher ein
1: ehemaliger Prominenter genau. oder ehemaliger Schauspieler ist, weil er war halt früher für die Filmreihe
0: Birdman Bird bekannt. Ja. Robin, und warum ist das so genial? Das ist so, egal, so, so äh, genial, so genial, weil es die ganze Zeit im Film weil er irgendwie diesen Birdman auch im Kopf hat die ganze Zeit. Nee, aber warum, warum ist das hat? so genial, dass Michael Keaton denn spielt? Ach so, weil äh, Michael Keaton Batman gespielt hat. Genau, und, und Birdman ist offensichtlich... Birdman, Batman, ehemaliger ist, großer Star. Ja. ja, es ist
1: offensichtlich quasi einfach, dass man da Birdman und Batman... Das finde ich, also das ist, das ist schon das ist cool. Es ist eine geniale Idee mit einer der genialsten
0: Besetzung, die man dafür hätte das ist die. Tragen. Ich habe auch gelesen, dass äh, sehr sehr, sehr früh äh, feststand, dass... Mhm. Äh, dass er nicht der ideale Actor ist, Michael Keaton, sondern ein Muss für den Film. Ja, ja. ja es ist wirklich ein Muss. Und ja, es, es geht eben in dem Film, ähm,
1: geht es um sehr viel. Ähm, es ist, weil... Also zunächst, lass uns doch mal darauf eingehen, dass, warum es ein gutes Drama ist. Ja. Es ist ein gutes Drama, über, weil es, es handelt über jemanden, der sich selbst nicht mehr fin finden kann und den, auf dem so viel Druck lastet von außen und... Ähm, von, von, er lebt auch in einer schnelllebigen Welt, in der er sich überhaupt gar nicht mehr zurechtfinden kann, mhm. dass das alles so ein bisschen auf ihn einbricht. Und dieses Stück, was er da
0: jetzt selbst auf die Bühne stellt, ist für
1: ihn quasi seine,
0: seine letzte Hoffnung. Ja, Zumindest das ist, ist, denkt er das. Das, das denkt er. Ähm, die Frage ist auch, äh, warum tut er das, welche Beweggründe hat er? Mhm. Er hört oft, dass es eigentlich ein komplett sinnloser Kack ist, den er da macht, der mhm. bedeutungslos ist und nur mhm. ihm selbst was bedeutet. Ja. Ähm, und dieses Ganze, diese ganze, mhm. es ist halt eine sehr stressige Situation. Wir sind da kurz mhm. vor der ähm, Aufführung, es passieren, äh, aus, äh, Darsteller sind schlecht, fallen dann aus auf mhm. äh, gewisse Art und Weisen. Ähm, wir bekommen neue Darsteller, wir bekommen so viel Streit, äh, so viel Stress. Am Set, super viel Stress. Mhm. Und das wird wie eingefangen,
1: da, da muss man da, drüber la, reden. Lass uns da gleich drüber sprechen. Okay. Lass uns nämlich noch einmal ganz kurz ähm, sagen, warum es ein gutes Drama ist. Okay. Weil all dieses zu viel Druck selbst nicht wissen, wohin man sich, was man eigentlich möchte, wenn man ist. Diese ja. Selbstfindung. Wie gesagt, zu viel Druck und Anpassung in einer viel zu schnelllebigen Welt. Ich denke, das sind Gefühle, die können so viele Leute nachvollziehen. Ja. Oder? Also das ist, das ist ja eben nicht, nichts Weltfernes. Und das ist dann eben in dieser genialen Idee, weil wir sehen ja jemanden Prominenten. Und mit jemandem Prominenten, die der geringste Prozentteil von uns Menschen ist prominent.
0: Das ist richtig, sonst wäre es ja wertlos Und kann sich, könnte sich dann
1: eben damit nicht äh, auseinandersetzen. Aber das sind halt alles, ähm, alles, alles Aspekte, die der Film aufgreift, mit der sich halt jeder Otto-Normal-Verbraucher identifizieren ich mal, kann. Denke ich ja. auch, ja,
0: absolut. Und,
1: ähm, ja, <lacht> Entschuldigung. Wie gesagt, wir haben halt diesen äh, paranoiden... Ähm, der noch diese Stimme von seinem alten Ego Birdman in seiner in seinem Kopf hat und absolut, es ist halt eine absolut hitzige Branche dieser Broadway, ja. hat man das Gefühl und dieser Kopf, diese Paranoidität, diese Aussichtslosigkeit, diese Hektik in ihm, wie er spürt, diese, ja. dieser ganze Stress und dieser Druck, der wird, wollte es eben sagen, aufgefangen durch eine geniale Kameraarbeit, denn wir haben, außer am Anfang und am Ende, ja. haben wir also wirklich die ersten zwei Minuten und quasi die innerhalb der letzten Minuten, ja. ist alles eine riesige
0: Plansequenz. Genau, es sieht zumindest also, so aus. Genau, es, ist so es, es sieht so aus, als wäre es die Kameras immer dabei. Es ist Manchmal wie bei 1917 wenn ihr den Film schon gesehen habt. Mhm. Ich glaube, Birdman ist von 2014, also eine deutliche Ecke älter. Also mhm. die hört es zuerst. Immer. Ja, es gibt ja auch Filme davor, ja. die das ja. zuerst gemacht Man
1: sieht natürlich auch, man kann sich denken, manchmal filmst du ins Dunkel rein, dann aber auch kann man sich denken, dass ja. da der Schnitt ist. Ja. Aber es ist alles eine riesige Plansequenz und das ist so genial für den Film, das weil das
0: fasst das so gut auf. Der Film, da, Dadurch wird der Film... Deutlich besser, mhm. weil dieser ganze Stress, dieses live dabei sein, dieses mhm. in die Katakomben, in die Gänge durch, mhm. Darstellerwechsel, überall, die, die Kamera ist überall live dabei und du bist, du bist halt wirklich drin, da ist kein Schnitt, kein ja. Perspektivwechsel, du bist die ganze Zeit an den, an, an den äh, Personen dran, du bist wie die Kamera die ganze Zeit drauf, ohne dass irgendwas weggeschnitten wird ja. und das, das ist halt immens äh, einbeziehend, Ein, es zieht dich in diesen ja. Film rein, ja. Ja. Das ist das Wort. Das ähm, ich so dann
1: kommt dazu, dass es das so ein bisschen Kammerspielmäßig inszeniert ist, uh -huh. weil wir eigentlich die ganze Zeit nur in diesem Theater, ja. diesem Broadway sind, manchmal auf der Straße davor. Aber weiter Aber bewegt man sich nicht weg. Aber eigentlich sind wir im, äh, großteilig im Film da. Und das sorgt natürlich auch nochmal für so eine Beklemm ja. Beklemmtheit, äh, die der Film auch ausstrahlen will. Und das ist wirklich halt super gemacht mit der Kameraarbeit. Das ist alles sehr gut durchdacht. Man hat da wirklich. Und ich, ich denke, das kann man sich denken, dass bei Plansequenzen sowas absolute Planung halt braucht. Und dass das echt nicht leicht ist. Ja. Und ähm, es, ich finde, man hat auch teilweise sehr cool, in so Plansequenzen ist es natürlich immer schwierig, wie macht man das, äh, wenn da Zeit vergeht. Mhm. gut gelungen. In 1917 haben sie es dann tatsächlich einmal gemacht, dass sie einmal einen offensichtlichen Schnitt gemacht haben, wo jemand was gegen den Kopf bekommt. Ja. Und dann ist kurz Blackout. Und als er dann wieder aufwacht, ist dann ein bisschen Zeit vergangen. Ja. Ähm, aber das spielt ja auch alles in so einem sehr knappen Zeitraum hier macht man es tatsächlich manchmal einmal ganz über einen intelligenten Weg, den man sich so vielleicht auch als erstes denkt, wenn man jetzt überlegen würde, wie macht man das? Man zeigt einfach so den Himmel oder die Skyline oder und dann aus dem Fenster raus. Genau, und dann wird es hell und wieder dunkel, äh, dunkel mhm. und wieder hell, ne? ist ganz logisch. Aber manchmal macht man es auch so, dass man es dem dass man das einfach seinem intelligenten Zuschauer zutraut. zutraut. Dass man einfach in so ein einer Sicht, den Raum, man schwenkt ja. und auf einmal merkt man, dass Zeit vergangen ist, weil sonst wäre das gar nicht möglich. Genau, gerade passiert. Ist. Andere
0: Charaktere, Anordnung teilweise. Genau. genau. Äh, ja, du, du sagst, es ist auf jeden Fall. Ähm soll ich ja. sagen? Also man kann nicht äh, genug, glaube ich, hervorheben, wie wichtig diese Kameraarbeit für, den äh, Film, für dieses ganze Gefühl ist, das ja. man bei dem Film hat.
1: Schließen wir die Kameraarbeit dann damit auch ab? Ich ja. glaube, wir haben die jetzt schon genug gelobt. <lacht> äh, es gibt natürlich auch ein paar Effekte, weil Birdman äh, oder unser Protagonist bildet sich manchmal ein, dass er diese Kräfte hat, quasi von Birdman, dass er so Sachen ja. telekinetisch bewegen kann oder auch teilweise schweben äh, wir kann. Wir werden eröffnen. eingeführt,
0: dass er in seinem Raum schwebt. Genau, <lacht>
1: äh, die Effekte sind so, naja. Also, äh, es gibt am Ende des Films oder im letzten Drittel gibt es ein paar gewagtere Effekte. Sie sind, naja, aber die sind okay für 2014. Ja. Die, die sehen sind wirklich okay. nicht schön aus, aber die sehen auch nicht schlecht aus. Super. Nee. Es ist, okay. ist echt okay. Aber das will der Film Der Film will Sieht das ja halt auch nur ein bisschen,
0: abs, ein bisschen abstrus aus, so wie es dann eben auch in seinem Kopf, weiß ich nicht, vielleicht ja. auch ein bisschen sein könnte.
1: Aber das ist auch genial. Der Film erzählt uns manchmal, ähm, der, der traut dem Zuschauer zu, dass. Der Zuschauer zwischen Realität und äh, Einbildung unterscheiden kann und zeigt uns gar nicht immer, dass Birdman sich das jetzt gerade oder dass, dass er sich das jetzt gerade einbildet, sondern halt eben nur, ich glaube, an zwei, drei Stellen, mhm. einmal mit dem Taxifahrer und einmal als jemand reinkommt. Ähm, aber sonst wird uns das quasi gar nicht gezeigt und das finde ich, macht der Film, finde ich gut, dass er seinen Zuschauern sehr viel zutraut. Ja, stimmt, Taxifahrer, das stimmt.
0: Ja. Äh, nee, das stimmt. Also der Film ist wirklich. Wir haben diese ganze Drama von, das muss man auch mal sagen, es geht eben nicht nur um mhm. den von Michael Keaton verkörperten, wie weiß sein Name? Thompson, mhm. habe ich glaube ich gerade so vorgelesen, äh, sondern eben auch um super viele andere äh, Menschen am Set. Also ja, wir springen dazwischen, mhm. äh, hier auch, ähm, wie heißt der gute Mann, äh, 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 Edward Norton zum Edward Beispiel. Spielt der auch, mit Emma Stone spielt auch mit. Emma Stone spielt mit, die bekommen auch alle wirklich, gerade Edward Norton auch. Mhm. Äh, bekommen auch wirklich viel Zeiten wir auch deren Drama ja. wird genauso beleuchtet. Genau, das also, wenn die Kamera nicht auf ähm, Michael Keaton ist dann ist sie bei den beiden so gut genau Beispiel das ist dann in, in so, ein
1: sonst kennt man das ja auch so Kammerspielen dass es dann auch immer auf dem Protagonisten ist hier ist es nicht so hier schwenkt die Kamera dann auch rüber zu anderen die dann gerade irgendwie an ihm vorbeigehen oder mit ja. ihm eine Szene hatten zusammen was quasi. auch
0: wichtig ist weil wir eben nicht nur einen Charakter in einem Film genau enden. aber
1: dass der Film das trotzdem in einer Plansequenz macht und nicht sagt ja gut dann schneide ich hier halt einmal genau. ist halt so genial und die Es gibt aber noch ganz viele andere Nebencharaktere und die haben tatsächlich alle ihre kleine abgeschlossene Story und ihre ja. kleine Entwicklung neben Birdman und natürlich führt es alles zu ihm, aber alle haben, bekommen ihren kleinen Platz und das, das finde ich gerade so gut an dem Film und ähm, es sind auch, er punktet auch durch seine verrückten Charaktere, weil irgendwie, irgendwie hat er ja gefühlt jeder mh, Klaps oder
0: ein Klaps oder ein kleines Problemchen. Ja. Und dadurch punktet der Film. Das ist total süß. Das ist total äh, sympathisch. Die ganzen ja. Charaktere sind super sympathisch. In einer total stressigen, abgedrehten Welt zwischen Rolle und äh, hinter den Kulissen und Stress. Man, du kennst es ja selbst. Du hast, hast ja auch ein paar Schauspiele gemacht. Ja. Äh, das, hinter den Kulissen, das ist einfach eine stressige Situation. Mhm. Und da entstehen auch super lustige Situationen. Zum Beispiel das Gerangel. Ja. Die, wo auch ein so lustiges Schauspiel äh, da, wie du hinter der Bühne ist weil ähm, du musst es jetzt ein bisschen mehr erläutern Michael Keaton äh, Edward Norton ein bisschen mit seiner Kindheit verarscht ja. und die unterhalten sich, dass er ein schlechter Schauspieler ist und dann mhm. verarscht er ihn halt komplett. Ja, ja. Und dann es, ist, es, ist es sind super
1: viele lustige Situationen, das, das haben wir noch nicht gesagt. Genau, das wollte, ich, das wollte ich auch dazu sagen, der Film äh, kann tatsächlich mit seinem Humor auch sehr überzeugen. Ja. Das, ist, das ist gar nicht so sein Steckenpferd, aber das macht er, der macht, der macht wirklich Spaß, der ist lustig, gar nicht so unbedingt, weil er so Gags macht, sondern eher so, weil er so abstrus ist und weil die Charaktere so abstrus sind. Ja. Und deshalb ist es ein unglaublich lustiger Film, auch noch wo, hinzu. Wo wir
0: da gerade so drüber reden. Ich kann es ich kaum erwarten, dass es jetzt in drei Jahren ist, ich voll viel mhm. von dem Film vergessen habe. Weil mhm. das ist kein Film, mit dem ich mir jedes Jahr ansehen werde. Ja. Und dann gucke ich den wieder und dann habe ich wieder richtig viel Spaß damit. Weil Leute, guckt den Film. Ja. Guckt den Film. Der Auf ist richtig Fall. gut. Äh, der ist richtig gut. Er richtig stresst genial. dich ein bisschen beim Gucken, weil du halt die ganze Zeit, du bist von dem Drama, zack, direkt im nächsten Drama. Mhm. Und dann ist es wirklich... Es macht echt Spaß zu gucken. Ja, das macht richtig Spaß. Unterhält einen top.
1: Natürlich, äh, wo wir dann auch noch nicht drauf eingegangen sind, ähm, ist natürlich, dass diese ganze Filmbranche bzw. Theaterbranche und der kommt ja aus der Filmbranche, lässt natürlich auch äh, genug Platz für äh, Selbstkritik. Ja. Aber also Selbstkritik an der Filmbranche. Oft finde ich sowas peinlich. Mhm. Oft machen Filme übertreiben das. Zum Beispiel, ich habe den Film noch nicht geguckt, weil er noch nicht draußen ist, aber auf Netflix habe ich einen Trailer. Er hat uns ein netter zu Zuhörer äh, zugeschickt. Mhm. Weil er den ganz gut fand, das spielt zwar Keen von Keen Peel mit, das yeah. finde ich ganz gut, also ist ein Comedy-Film und der ist auch so ein bisschen sehr referenziell. Refinz,
0: referenziell? Referenziell, ja, genau. Das habe
1: ich noch nie genutzt. Ich weiß, du, du weißt aber, was ich meine. Ja. Sehr selbst Viele Referenzen, genau. Selbstkritik. Ähm, und der heißt The Bubble, kommt bald auf Netflix okay. raus und ich glaube, da ist es mir etwas over the top, etwas zu viel, etwas zu peinlich. Hier ist es halt gut, hier wird dann halt daraus, hier wird auch sowas wie gesagt, ja, dann hol mir äh, irgendwie, äh, ich glaube, zweimal Red Ryan Reynolds erwähnt. Es werden super. Das mein Lieblingsgag in dem Film ist ja, ja, dann hol mir Jamie Renner. Wer? Weißt du? ja, der ist jetzt auch Hawkeye. Ah, verdammt, warum sind alle Superhelden? Es wird halt auch sehr viel mit diesem Superhelden. Dann steht da einmal irgendwie kurz, dass Robert Downey Jr. gerade seinen dritten Iron Man dreht oder ja. so.
0: Es wird auch einmal, ja. äh, will ich gar nicht spoilern den Witz, aber Martin ja. Scorsese ist auch ein super -Gag mit ihm. Super Gag. Ja, ja es, wird halt, es werden schön viele kleine Gags das gemacht, ich auch richtig gut, aber die ja. sind
1: nicht zu viel oder zu over the top oder zu oh, guck mal, wir kritisieren unsere eigene Branche so sehr, weil wir sind was Besseres. Das, das ist, ist ja auch eben nicht, nicht kritisch. Nein, 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 eben nicht, aber es zeigt so ein paar Sachen auf die man vielleicht kritisch sehen könnte, dass nur noch Comicfilme oder Ach so, so gibt. Ja gut, Aber das, stimmt, das macht das der Film nicht. Der Film geht eben nicht dahin und sagt, nee. es laufen ja nur noch comic und das ist ja so schlimm. Hm. Es gibt ja auch noch ganz andere Sachen. Das macht der Film nicht und das wäre auch total unsympathisch. Aber ja. dieser Film ist alles andere als unsympathisch. Das stimmt. Der Film der ist super, super sympathisch. Spaß. Die
0: ganzen Charaktere sind super sympathisch. Mhm. Auch wenn die teilweise, wie du es gesagt hast, alle irgendwo einen an der Ma an irgendwo Aber das eine Macke ist geil. haben. Die sind trotzdem das so ist super wirklich sympathisch, geil. Und sympathisch und sympathisch. Sel
1: selbst mhm. das größte Arschloch mhm. wird gezeigt, dass auch der eine nette Seite hat. Ja. Und ich finde, der Film hat gerade wegen seinem. Du sprichst von äh, Edward Norton. Genau, Edward Nortons Edward Charakter. Ähm, ich finde, gerade wegen seiner Abstrusität und dem nicht zeigen, was meistens nicht zeigen, was real ist und was sich eingebildet wird, mhm. hat der Film eine der genialsten Enden. Ja. Ein sehr, sehr schönes Ende. Ein sehr schönes Ende. Weil man hätte es auch verhunzen können, aber was am letzten. Emma Stone hat dem, der, ihr gebührtes Ende und was sie tut, rausgerissen. Das
0: ist was? Also echt rausgerissen nochmal. Ja. Also die, mit den letzten Sekunden tatsächlich. Also, also der mit, Film wäre so auch gut mit gewesen. Mit einer Blickrichtung.
1: Ja. Aber die die macht, die setzt nochmal, also wäre es anders gewesen, hätte ich gesagt, ach, trotzdem super Film. Aber das ist nochmal so, dass die auf dem Sahnehäubchen nochmal die Kirsche.
0: Ja. Ja. Das, das hast du schön gesagt, aber so ist es auch einfach. Ja. Also das ist wirklich das ist wirklich ein Top-Film. Mein Gott, jetzt haben wir echt viel auch rausgenommen, Jetzt würde ich sagen. Hast du ja, ich glaube, wir haben alle, alle Aspekte erwähnt, oder? Das ist ein toller Film Ob einfach. alle Aspekte, weiß Viele ich nicht. Viele Aspekte. Ich glaube, so die
1: Hauptaspekte, weil all das, das, wir haben ja jetzt durchaus die, verschiedene Sachen erwähnt, Kameraarbeit, Charaktere und all das zeigt halt, gut, das ist auch alles, was einen Film ausmacht, aber das zeigt halt, dass es auf vielen...
0: Entschuldigen Sie bitte.
1: Ähm, ich meine, wir haben das ja jetzt alles herausgearbeitet, auf unterschiedlichen... Aber das zeigt halt eben auch meine Hypothese vom Anfang, dass das... Ähm, auf vielen verschiedenen Ebenen ein gutes Drama ist.
0: Ist es. Ja. Es ist, also ist es. es ist Ich hatte so
1: lange Bock auf den Film und ich finde es schade, dass wir eigentlich den erst jetzt geguckt haben, weil ich ihn schon früher geguckt habe, aber da hatte ich jetzt wenigstens meinen Spaß und ich freue mich, dass du dich auch darüber gefreut hast.
0: Mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Ja, mir auch. Guck diesen Film, das ist eine riesige Empfehlung. Ist es. Ich würde sagen, willkommen zum Spiel. Würde ich auch sagen. Wir haben heute zwei richtig dicke Empfehlungen äh, rausgeschallert. Und nach den zwei Sehempfehlungen mhm. kommen wir jetzt zu einer Spielempfehlung von mir. Es ist das Spiel Wer Lügt. Oh, geil. Ja. Freue ich mich. Hatten ähm, wir letztens ja jetzt schon? Ja. Das oder wir werden es noch haben.
1: Es kann nämlich sein, dass wir die Podcasts falsch rum gehabt uh, haben. Uh,
0: okay. Ganz crazy. Ganz crazy. Ähm, Vielleicht ist es auch ein neues Spiel, dann freut euch. Cool. <lacht> Vielleicht kennt ihr das noch nicht, aber Tom schon. Ich erkläre es so oder so. Es geht darum, dass ich fünf Filme mhm. dabei habe mhm. und einer von den fünf. Gehört nicht dazu, der lügt. Okay. Der, der hat sich da untergemischt. Ähm, wir beginnen mit: Ich habe einen IMDb-Score von unter 7. Okay. Ich werde fünf Filme vorlesen. Einer davon äh, ist über sieben. Ja. Ich sag nicht welcher. Ihr müsst es herausfinden. Solo a Star Wars Story. Also, wenn der über sieben ist,
1: ganz ehrlich, ich weiß nicht, was soll ich dann machen? Dann schneide ich mir meine Haare ab und mache mir diese Anakin-Frisur. Uncharted. Oh ja, das könnte sein, aber das
0: ist jetzt... Star Wars Episode 1. Ey, der
1: sollte über sieben sein.
0: Fluch der Karibik. Der erste? der erste? Okay. The Babadook.
1: Ich weiß, dass The Babadook... Diese ganzen geilen Filme, The Babadook, Hereditary, die
0: haben alle nur so 6, irgendwas. So ein Scheiß. Also, Solo, Uncharted, Star Wars Episode 1, Fluch der Karibik und The Babadook. Okay, gehen wir mal... Nur einer davon... Ist über 7. Gehen, gehen ist krass. Gehen wir mal logisch davon durch. The
1: Babadook sollte 8 haben eigentlich. Oder auf jeden Fall über 7. Ich würde ihm so eine 8, glaube ich, geben. Ähm, der, ist es aber leider, der ist aber leider unter 7, weil irgendwelche, diese guten Horrorfilme kommen irgendwie nicht, nie so an. Ähm, dann, dann haben wir äh, Solo, der garantiert unter 7 ist. Und dann haben wir noch Uncharted.
0: Genau, Uncharted, Star Wars Episode 1 und Flug der Karibik. Star Wars Episode 1 ich würde ich sagen, der sollte so eine 7,2 haben. Hm.
1: Da bin ich mir noch nicht sicher. Uncharted könnte ich mir eigentlich vorstellen, dass der so leicht über sieben ist, aber der war halt auch eigentlich nicht wirklich gut. Deshalb glaube ich, ist der unter und der hat bestimmt gerade viele Fans der Spiele enttäuscht. Dann haben wir noch Star Wars Episode 1 und Fluch der Karibik. Ey, Ich finde Fluch der Karibik der erste, ich glaube, das ist auch ein total beliebter Film und ich glaube, das ist auch ein ganz guter Film. Deshalb würde ich sagen, ist Fluch der Karibik der einzige, der über sieben ist. Auch, oder Star Wars, aber ich sage Fluch der Karibik.
0: Was würdest du Fluch der Karibik schätzen? Um, weiß
1: ich nicht, dann halt so 7,2 oder so. Ein Score von 8,1. Da habe ich richtig damit. Hast du richtig? Ja. Ich, ich möchte jetzt übrigens nicht sagen, dass ich den nur eine 7,2 geben würde. Ich habe den schon la lange nicht mehr geguckt. Aber ich ich glaub, hab richtig Bock mal wieder. 8,1
0: ist ein kranker Score, ne? Ja, ist auch, glaube ich, ein geiler Film. Der macht ja. das, ich meine, die ersten machen ja auch noch voll Spaß. Ja, Ich glaube, 1, 2, 3 habe ich gute Erinnerung. Ich ja, 2, 3 Bock weiß ich nicht
1: mehr, aber auf jeden Fall der erste macht Spaß. Und ich sage immer, immer irgendwo, wenn ich irgendwo schwimmen gehe, okay, war ich schon ewig nicht mehr. Aber dann lasse ich mich, gehe ich immer rückwärts ins Wasser und sage, ihr werdet nie den Tag vergessen, dann nehmt ihr Captain Jack und dann lasse ich mich fallen, weißt du? Cool. Weil er das immer so macht. Cool Job. Ja.
0: Okay, So hat sich reingebrannt in mein Hirn. Nächster! Oh, ich Nächste. liebe dieses Spiel. Ich komme aus dem Jahr 2010. Oh, okay. Schwierig. Ja. Es wird schwierig. Unsere Cousine? Nicht. Die kommt 2009, oder? Ist ja, ich glaube 2009. Shutter Island. Okay, ja, es ist ein 2010er. Inception. Ich. Okay. Black Swan. Uh -huh. The Social Network. Uh -huh. The Dark Knight Rises.
1: Warte mal, lies nochmal die vor. Shutter Island. Ja, der zweite. Inception. Also Inception und Shutter Island wäre ja krass. Also glaube ich, aber Leonardo DiCaprio hat so oft sowas, dass er auf einmal ein Jahr hat, wo er in jedem Film <lacht> gefühlt drin ist. <lacht> ähm, aber Dark Knight rises, rises und Inception. Da hätte Nolan zwei Filme in dem Jahr gemacht.
0: Rausgekommen, ne?
1: rausgekommen. Ja, dann wären die beide da rausgekommen. Ja. Shutter Island, Inception,
0: The Black Swan, mhm. The Social das Network. Das Blöde ist, und ich, The Dark irgendwie habe ich das
1: irgendwie habe ich im Hirn, dass ich mal nachgeguckt hätte mit irgendjemandem und gesagt, oh, krass, der hat zwei Filme im gleichen Jahr rausgebracht. Okay. Meine, deshalb wollte ich eigentlich sagen, das könnte passen. Problem ist, du hast gerade so geguckt, als würdest du denken, oh fuck, da habe ich einen Fehler gemacht. Scheiße.
0: <lacht> ja, vielleicht, habe ich auch
1: noch sehr gutes Pokerface, ha? Äh, deshalb bin ich mir jetzt unsicher. Ähm, Okay, gehen wir nochmal durch. Shutter Island. Ja, ich sag jetzt mal einfach ja, der kommt aus 2010. Inception. Weiß ich nicht. Ja, okay. Black Swan. Black Swan und Social...
0: The Social the Network.
1: Ach, fuck. Ich, und dann The Dark Knight Rises. Ganz ehrlich, ich weiß es einfach alles nicht. Deshalb sage ich jetzt Dark Knight Rises... Nicht 2010?
0: Nicht, nicht 2010. The Dark Knight Rises kommt 2012 raus. Tori, das ist der zweite Punkt. Du dachtest gerade, oh fuck, du hast einen Fehler gemacht. Ne? Hast du gut gemacht? Hast ja. du gut gemacht. Einfach immer, du... wenn man es nicht weiß, auch mal detective ah, hast, du gut, hast du gut auf die Regisseure gegangen, sehr ja. gut gemacht. Also verdienter Punkt, verdienter Punkt. Zwei Punkte nach den ersten zwei äh, Rubriken. Es kommt der letzte. Okay, du kannst gut. eine 3 von 3 machen.
1: Boah, wäre geil, weil das Spiel macht mir Spaß und ich würde es ihm gerne
0: gönnen. Dem Spiel. Das, das ist schön. Der dritte, die dritte Aussage ist: wo ein Film lügt, ich bin länger als drei Stunden lang. Oh, okay. Beim Paar weiß ich das. Es ist nur ein Film, der hier länger als drei Stunden lang ist. Ach so, okay. Ja, gut. Nur einer. Aha. Die anderen lügen. Okay. Hä? Das ja, ergibt keinen Sinn. Ich muss ich, sagen, ich, bin, warte mal. ich bin kürzer als drei Stunden. Hätte ich so machen müssen. Ja, okay, dann mach das. ich bin kürzer als drei Stunden. Mhm. Nur einer lügt. Okay. Ja. Inception. Ja. Der Pater 1. Ja. Der Herr der Ringe 1. Ja. Ja, ah, welcher Cut? Den, den ich einfach eingegeben habe, okay. cool. Avengers Endgame. Mhm. Casino. Aha. Und einer ist jetzt kürzer. Einer ist länger als drei Stunden. Die anderen sind alle kürzer als drei Stunden.
1: Okay, lies nochmal vor. Inception. Das Problem ist, ich weiß oft bei denen die Anzahl in Minuten. Inception, in okay. Inception.
0: Ja. Der Pate. Mhm. Der Herr der Ringe, ganz normale. 2001-Version. Einer ist länger, ne? Mhm. Avengers Endgame. Okay. Casino. Nur einer dieser Filme, entweder Inception, der Pate, der Herr der Ringe. Oh, das ist doch Also schwer. die Gefährten. Ich glaube. Avengers Endgame oder Casino. Nur einer ist über drei Stunden lang. Der Pate 1 könnte es sein. Und ich muss dazu sagen, ein paar sind länger als zwei Stunden 55. Unter drei Stunden.
1: Ich glaube, der Pate ist nämlich so ganz, ganz knapp. Mhm. Ich weiß nämlich, dass sein der zweite Teil. Ist nämlich drei, dreieinhalb Stunden. Kannst du mir, ey komm, jetzt kannst du mir den Tipp geben, wie, wie viel über drei Stunden ist denn der?
0: Drei Stunden und zwei Minuten. Du bist ein Arschloch. <lacht> das ist ein echtes widerliches Arschloch. Ja, Weil ries. vor allen
1: Dingen, wenn so ein Film zwei Stunden, zwei, äh, zwei Stunden, weiß nicht, 56 dauert, mhm. sagt niemand, ja der dauert zwei Stunden 56, sondern jeder sagt drei Stunden. Es,
0: zwei von den Filmen dauern zwei Stunden 58 Minuten. Ey, du bist, das ist eklig. Das ist einfach Licht Du kannst ja nicht einfach mit drei von drei nach Hause gehen. Da muss es schon schwer sein. Okay. Ähm, lies noch mal vor. Ich entscheide mich jetzt bei jedem. Inception. Sagst du länger oder
1: vielleicht Der Herr kommt nee. auf meine zwei Stunden. Der ist doch ein richtiger zwei Stunden 58 <lacht> Wirkt schon so. Der Pater 1. Der Pater 1 sage ich auch, ist kürzer. Der Herr der Ringe. Der Herr der Ringe hoffe ich, dass du den einen Cut genommen hast, sonst wäre es unfair einfach. Mhm. Und du hättest dann auch schon längst gesagt, ah scheiße, mein Spiel funktioniert mhm. nicht mehr. Das also ist ja auch kürzer. Avengers Endgame. Der könnte länger sein. Casino. Casino, ist halt ein Martin Scorsese-Film. Als ob der sich traut, einen unter drei Stunden machen. Aber ich glaube, der ist auch kürzer, in dem Endgame.
0: Wir gehen einfach mal alle durch. Wir machen mhm. spannend, okay? Mhm. Inception geht 2 Stunden 30 um die nee, 2 Stunden 40. Der okay. ist nicht so lang. Der Pate 2 Stunden 55. Mhm. Der Herr der Ringe 2 Stunden 58. Okay. Casino 2 Stunden 58. Avengers Endgame 3 Stunden 2 Minuten. Ja, Tom, du hast eine 3 von 3 hier mitgenommen. Nice. das
1: macht. Ah, oh, ich bin richtig glücklich. Das hat meinen Tag einfach gerade verschönert. Das freut mich, das freut mich doch. Ja. Schön, schönes Spiel. Ich hoffe, ihr Danke. hattet auch Spaß. Ich hoffe, ihr konntet fleißig mitraten. Ja, Schreibt ich doch mal in die Kommentare, auch. wie viel ihr richtig hattet. Richtig. Ob ihr gegen mich gewonnen habt oder verloren. Ja. Schreibt da mal fleißig was rein. Irgendwas anderes. Die letzte Todsünde. Genau, ihr, noch ihr solltet eine,
0: ja richtig, eine Todsünde mhm. solltet ihr noch reinschreiben.
1: Ja. Schreibt noch was Nettes über Robin, der freut sich. Ich
0: freue mich. Wie findet ihr die Mütze, die ich meinem Opa äh, abgeluchst
1: habe gerade? Ich habe gerade schon mein Abitur geschrieben, wenn das rauskommt. Scheiße. Was für ein. Crazy Motherfucking Shit.
0: Da können wir richtig durchziehen hier wieder mit unserem... Vielleicht bin
1: ich sogar schon irgendwo, weiß ich nicht, in
0: anderen Ländern. Ich weiß gar nicht von der Vielleicht machst du gerade deinen wohlverdienten Urlaub. Ja. Tommy, jetzt haben wir heute wieder eine Ehre. Mir ist kalt. Lasst uns aufhören. Danke für eure, für eure Unterstützung, dass ihr so lange dran dran geblieben seid. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Schönen Tag. Ciao, ciao.